0: Когда-то зрительница из Армении спросила у меня, какой мне сделать подарок для вас. Я попросила отправить мне землю из Армении, армянскую землю. Я живу в России. Я люблю Россию. Я очень предана этой стране, потому что это правильно. Мой сын русский. Я давно интегрировалась уже в это общество. Мои труды в основном на русском языке для русскоязычной публики. И все свое наследие я оставлю России. Всему миру, конечно, но в основном России, потому что это на русском языке. Мои все труды и книги. И это хорошо. Это значит, что для того, чтобы получить мою помощь, даже не зная русского языка, люди будут читать на русском слова моих трудов, чтобы помочь себе. Это моя благодарность России за то, что она приутила мою семью, за то, что она приутила армян в 15 году, за то, что в числе первых приняла... Факт геноцида армян. Да и вообще за то, что в этой стране мой народ ничем не обделен. Живет, созидает и никак не чувствует себя не в своей тарелке. Может быть, как многие. Я родилась в Грузии. Пусть даже в той части, которая когда-то была Армении. В любом случае, я родилась в Грузии. Я люблю грузинский народ. И очень сочувствую ее бедствия. Невзирая ни на что. Невзирая на наши вековые разногласия. Невзирая на подлость властей Грузии. На продолженность журналистов, политиков. Невзирая на все, хочу вам сказать, что это... Хороший народ, с хорошими, добрыми традициями. И основная часть этого народа – достойные люди. Но корнями я из Карса. Я из рода Камсаракан. Это древний могучий род. Я одна из этой ветви Камсаракан. Жили мы в Карской области, и дома моих предков были в селении Кючактар. Может, и сейчас есть это селение, не знаю. Из всего рода спаслись несколько человек. Это было большое семейство. Половину сожгли, живем, половина погибла. Половина умерла с голоду. Моей бабушке, Сирануш, мать, сошла с ума, увидев, как живем сожгли ее детей, сыновей, в хлеву. Бегала вокруг. Пока османы хохотали, смеялись, она пыталась влезть в это пламя и вытащить сына, сыновей. Там были ее сыновья, братья, Мужчины из нескольких селений загнали туда в халеву и сожгли под крики и плач жен. И она сошла с ума. И когда они убегали, сбегали в Грузию через Персию, через различными способами очень долго, поскольку она уже была умалишенная, она съела то ли от Рыбу ядовитую То ли сырую рыбу Не совсем понятная история И умерла И бабушка моя Ей было 15 лет Она похоронила мать Похоронила мать на берегу реки Какой-то речки И до конца жизни сокрушалась Что не могла помнить У нее было такое состояние тогда Что не могла вспомнить Где похоронила мать Когда дошли до Грузии, через некоторое время отец заболел и отец умер. Она взвалила его тело на какую-то тачку и одна ночью подняла на кладбище. И собиралась хоронить, вырла яму. Я рассказываю в моем ролике о моей бабушке Сирануш. Вырла яму чтобы похоронить его. И тут вышел мужик из нашего села, сказал, что что ты там делаешь, это место для меня и моей семьи, Ну ну-ка обратно, э, все это обратно засыпай и иди отсюда. И она засыпала обратно яму и подвезла э, подальше к оградке общего кладбища и там похоронила отца. Ей было 15 лет. Я вас спрашиваю, вы себя в 15 лет помните? Вы представляете, что нужно пройти ребенку в 15 лет? Она прошла это все. Может быть, во многом у меня ее характер, поэтому я в жизни выживала. В любом случае, я считаю себя и ее дочерью. Вот невзирая на то, что после нее была моя бабушка, мамя, то есть отцовская мать, моя мать, Но я ее считаю старшей матерью. Вот ее считаю своей матерью, духовной матерью, потому что очень много переняла у нее. она меня очень любила. И все эти знаете и знания и может быть более такая мудрость накопленная во мне и эта любовь к родине. Это все мне перешло от нее железная была женщина и очень сильная. И армению у меня ассоциируется именно с моей прабабушкой. Такой же сильный, такой же мудрой, прошедший, очень много страшного, но ну, оставшийся человеком. Сирот она забирала, воспитывала, выдавала замуж. Знаете ли, сама это все пройти самой. И... Все же другим помочь, мне кажется, мало кто не озлобляется. Мне отправили землю Армении. Я периодически открываю и целую ее, разговариваю с ней. Это земля, по которой вступала нога Деграна Великого, других наших великих правителей. Земля, пропитанная кровью, болью пропитанная страшными историями, легендами, рассказами, былью. Это земля, где топорами рубили младенцев. Живем, хоронили. Жгли дома, храмы, церкви. Земля, которая прошла тысячи геноцидов. Земля, которая была под конями сельджуков, гуннов, арабов, турков, османов, византийцев, римлян, в ней наша кровь, и она наша, и она не может стать чужой, не может. Почему народы тысячелетиями помнят свою отнятые земли? Потому что земли ведь отнимают рядом с ними. Их земля же не находится за 3-9 миль, она рядом с ними. Часть отнимают, и все время, глядя с тоской на другую часть от этой земли, народ отправляет туда все время свою энергию, свою тоску, боль. И эта земля рано или поздно начинает выгонять чужеземцев, чужеродный элемент и возвращается обратно. Я ей говорю, терпи. Терпи, будь сильный, все пройдет. Сама за себя отомсти. Восстань. За столько лет ничего не было сделано в Армении ни одним правителем. Один только был правитель, более-менее Кучарян. И тот сейчас молчит. Когда люди пошли Сами старые люди. Пусть он выйдет, пусть он руководит нами, пусть он возьмет над нами шерство. Он замолчал, никак не отреагировал. Клан Сержа, который взял огромные кредиты из международных банков, обогатился, а теперь народ платит эти кредиты. Другие предатели, которые абсолютно обнулили нашу кровь. Обнулили все. Была масса, который за ними идет и радуется. Арцавцы, которые приветствуют того, кто их продает, выступают, говорят о том, что Араика надо поддержать. Того Араика, который с улыбкой наглый продал их страну. Если вы поддерживаете предателей, если вы не умеете трезво мыслить, Кого вы вините в своих бедствиях? Выступать против огромной страны, которая своими войсками бережет ваши границы. Что это, если не предательство к собственному народу? Выполняя заказы чужих за счет крови своих сограждан делать доброе дело всем остальным, соседей, которые предали Выпустили в свою жизнь западную грязь. Не удивляйтесь. Россия не безгрешна. Во время Ельцина у нее вообще была очень слабая политика. И она практически не вмешивалась во внешнюю политику. Ее так загнали в угол. Она сейчас начала диктовать правила. Конечно, она не всемогущая, конечно, у ее политиков есть свои ошибки, недочеты. Но одно дело ошибки правителей, другое дело, как народ к вам относится. Если народ к вам относится дружелюбно, как можно к этому народу относиться по-иному? Армянская земля, она едина. Она едина, как в Арташате, как в Ереване, как в Карсе как в Эрзруме, в Тигранакерте. Везде. Муж, Ван, они. Недавно турецкие СМИ для продвижения туризма начали рассказывать про город Анит, город тысячи церквей. Сказали, что этот город был Велик во время правления Багратидов. Не назвав, кто были Багратиды, какой народ это все построил. И один из турецких журналисток сделал замечание. Если вы хотите развивать туризм, хотя бы будьте для начала искренни и честны. И скажите, кто построил этот город? Армяне. Почему их там нет? Потому что был геноцид. Уж не знаю, что с ней сделают. Потому что там... Под страхом смерти, просто под уголовным наказанием слово геноцид не произносится. Когда ты грозишься уголовным наказанием, значит ты боишься правды. Ани назван в честь армянского царя Каранни. У него было две имени. Кар Ани. Вот он вторую часть своего имени отдал. Городу, который построил Коранний. Если кто-то даже в русских семьях есть книга Сырю Ханзадян, Царица армянская. Это очень замечательное произведение, и оно построено на реальных исторических событиях. Царица Мари Люйс. Вот она была с нахой Коранней и соправительницей. Хотя она была женой его сына, но была соправительницей вместе с свекром. То есть царицы не было в живых уже. И он сделал ее соправительницей, как как свою приемную дочь. В то время, когда брали в дом сноху, ее удочеряли родители мужа. Она считалась их дочерью. Поэтому многие, кто не знает тех традиций, может быть, не совсем поймут, но вот объясняю вам. И она считалась даже главнее и важнее, чем их сын. Они защищались снаху, и у нее было очень много привилегий и прав. Армянские женщины стали бесправные существа только после принятия христианства. А потом начались походы исламских народов, и армянские мужчины переняли очень много исламских традиции, законов, потому что им это все понравилось. Женщину не допускать к столу. Хочу вам сказать, что в эллинистический период армянки были наравне с мужьями, наследники отца. Они могли служить в армии, они могли сражаться, они могли получить э, э, всякие чины военные. Они были равноправны, у них было даже больше прав, чем у мужчин. А христианство просто сделало из женщин рабынь. Лишила всего. Дом отца, дом мужа. уходит из дома отца, след говорят, что бы с тобой ни сделали, обратного хода нет, знай это. И она будет терпеть. Не все, конечно, такие естественные, в других культурах это есть, но, к сожалению, в религии привели на восток рабство, унижение женщины, растоптали ее. Уничтожили ее, превратили в домашнюю рабыню, которая обязана у всех просить разрешения, даже если хочет на улицу выйти. Естественно, должно быть уважение к главам семьи, к старшим, к мужу. Уважение. Но чтобы это уважение заслужить, нужно соответствовать этому, чтобы тебя уважали, согласитесь. Невозможно уважать глупого мужа, который и сам ничего делать не делает, жизни тебе не дает, невозможно уважать глупого, пьющего свекара. А если свекр он глава семьи, решает проблемы семьи, конечно, хочется его уважать. Поневоле к нему испытываешь уважение. Но здесь принудили уважать. Вот в чем дело. Точнее, бояться. Знаете, что самое интересное? Вот недавно выставила армянские города в лицах. Это, можно сказать, духи-хранители городов. И они соответствуют этой местности. И даже внешне похожи. Например, город Ван. Ванцы действительно такой длинноватый череп, длинный нос, небольшой нос, а длинный нос. У Жители Карса действительно светлые глаза. Я корнями из Карса. У меня все родственники вот такие светлоглазые. И у меня один глаз был (laughs) серо зеленый Да, был. Они соответствуют. Они подобраны под именно генетические вот генетическое сходство с жителями тех местностей я сейчас хочу сказать этой многострадальной пропитанной кровью земле пожалуйста скинь себя всю эту грязь предательскую скинь очистись тигран великий еще говорил Как может армянская земля рождать таких, как Тигран, из жалких предателей? Среди нас нету среднего звена. Армяне либо люди, они делятся на две категории, либо человек с большой буквы, либо абсолютно никто. Не знаю, почему так. У нас нет золотой середины. Либо любит свою родину, либо абсолютное презрение и безразличие к ней. Это результат смешания генов за тысячелетия. Сколько было изнасилованных женщин, которых возвращали назад. И они рожали детей и относились с пониманием, мол, ну что делать? это Человек не виноват, но ну, ребенок вот будет расти с нами, станет армянином. мне не станет. Через много сотен лет генетика Османа... Араба, Сельджука, еще кого-нибудь возьмет вверх. Не станет. Это те самые дети сета, о которых было сказано. Они внедряются в народы, чтобы изнутри уничтожать. Знаете, иногда говоришь человеком, который армянин, И такое ощущение, что ты говоришь с турком. Потому что такая ненависть, презрение. Только Турок может испытать презрение к павшим армянским солдатам, к их матерям. Человеку, у которого есть хоть капля армянской крови, извиняюсь. Так вот, я продолжу. Когда ты говоришь человеком, у него такое презрение к павшим. Ты понимаешь, что он генетически не армянин. Он может быть кто угодно. Но точно в нем нет ничего армянского. Вы знаете, за столько лет после развала Советского Союза ничего не было сделано для народа, для страны. Совершенно ничего. Они могли бы открыть производство. Их нет. Нет национальной идеи. Каждая нация должна иметь идею. У каждой нации есть путеводитель. Нет национальной идеи. Вытолкали настоящих талантов. Остались бездари, ничтожества продажные. В основном выходят они там на этих передачах ради своего пиара. Но когда выходит женщина, накрашенная с ног до головы, и говорит о погибшем сыне, я не верю в ее скорбь. Я понимаю, что ее сын действительно погиб, это правда. Но я не верю в скорби этой женщины. Я не говорю, что женщина не должна за собой ухаживать, смотреть, даже если потеряла сына. Она должна выглядеть так, чтобы было приятно с ней общаться. Аккуратно, приятно выглядеть. Но когда выходит женщина, которая ради этого интервью готовилась, красила ногти, Приклеила ресницы, там еще чего-то. Понимаете, я смотрю, я ведь женщина, я же понимаю, когда человеку больно, ему не до чего, у него внутренняя пустота, ему ничего не интересно. Ни длинные ногти, ни прическа, ни приклеены ресницы, ничего, понимаете. Нет настроения для всего этого, нет желания... Тем более, когда единственный ребенок гибнет, когда даже утешения нет. Когда я вижу женщин, которые в ресторане по приглашению главной предательницы и кровопийцы, которая там сидит под именем первая леди, когда эти женщины танцуют, снимают сельфи, улыбаются женщины у которых растерзали детей просто которым выдали по одному по одной кости неизвестно чьих еще детей и сказали похороните были случаи когда кости животного отдавали когда в доме умный человек посмотрев сказал что это, это лошадь или осел это не человек вы понимаете вот такое отношение абсолютно наплевательское к павшим, когда эти женщины танцуют, я начинаю понимать, что это конец света. Это тот, тот, тот самый конец света, о котором сказано. Не именно вот в том понимании, что сейчас вот все обрушится, и все уйдем под землю, а конец всего морального, всех устоев. Что тысячелетиями павший за родину воин, он считался просто священными. К нему была вечная благодарность, это и есть плата за отданную жизнь. А как еще человек должен идти погибнуть, а ему должны спасибо не должны говорить? И когда я вижу пляски этих женщин, которые называют себя матерями, мне страшно становится. Как же вы не любили своих детей, что так легко и просто побежали за дешевой славой? с дешевыми посолами. Неужели у вас дома не было лимонада или салат не могли сделать и поесть? Когда певицы приходят в такие мероприятия, День памяти, и поют песни, пляски, под которыми все пляшут, и эти певицы не задумываются над тем, что же я делаю. Ладно, им плевать на своих сыновей, а мне... Когда народ выходит на распродажи миллионами, и некуда просто яблоко упасть, а когда за жизнь пленных сто человек выходит, ты начинаешь понимать, а не вырождается ли эта генетика, пусть она древняя генетика, вырождается. Становится стыдно, очень, мучительно стыдно подхихикающие комментарии твоих врагов, тебе становится очень стыдно смотреть на все это. Когда пытаешься достучаться до людей, они говорят, ну а что, нам не веселиться, не радоваться? Знаете, нация – это когда даже за жизнь одного человека переживают это нации. А если считают что несколько сотен тысяч умерли ничего страшного, можно дальше двигаться. Когда считают что геноцид твоего народа это просто история и пора бы забыть это все. это страшно, тем более они все потомки тех самых кто прошел этот геноцид и они знают не понаслышке, они знают что это было. И ты понимаешь, что эти люди за деньги, за выгоду, за дешевые помидоры готовы продать самое святое, что каждый народ бережет тысячелетиями. Это свои земли. И я понимаю, что единственный, кто может отомстить за нашу, за нашу нацию, за наш народ, это боги, это сила мироздания это та самая земля в Ане, в Карсе, в Эльсруме, в Тигранакерте, в Муше. Я говорю, земля Восточной Армении. Передай своей сестре Западной Армении. Пусть не останавливается. Пусть поднимается. Пусть раскрывается. Пусть поглощает всю ту грязь. которая населяет наши земли после нас. Сама мсти за себя, сама очисти себя. Тебе надеяться не на кого, пропитанные кровью наших дедов, прадедов. Сама мсти за себя. Ухай отсюда. Инкад. Врешн-теригир. Куда нир вообще не цудавача недин. Макрир-мерь-гора հով Harsi, Ardani, հարսի, արդահանի, Vani, սասունի, վանի, լսիրեմ խոսքը, մակրվիր, մակրվիր սել ջուկ ծեղերից, урмека чема на, дуинкад кез окнир, инкад ковријарун дарсир, анун ковортинери, махлотој, кеворк чауши, андераникија, хфурсеропи, сосе майрики, анун болорис, болорис какан хаири, کانگ میارنید می‌چه چه ماکریس می‌چه چیو چین چات نیست چه کلان نیست نامنکی هفت ور آبرم هیمکس ورده او فایض خو Averž, анчи je v důku vřejša ručamp. Vot kíkaneněs, čehké sinkat և նրան սիրելի սելջուկ թեղերին, ոտքի артар հողայկյան, արդարզայրութով, վրիժառության ծարավով, ոտքի ել, ինքը տքեզ وی چه و نراند دورش چانه میل حقوقی چکانه نیست، کانگ چانه نیست. ماکری وقت گرفته، کوبرا یت، ماکری آزاد تقلیر میل حقوقی اینکه، کجورت Есть такое старинное предание. В городе Ани когда-то жила царица Катранида. И ей во сне пришла некая сила, которая сказала ей, «Великая царица, построй храм, назови ее матерью храмов. Придет время». Твой народ уйдет с этих земель, опустошится этот город, и только твой храм будет стоять нерушимый. Пройдет время, твой народ вернется обратно, и твой храм встретит их. Уж не знаю, насколько это все сбывается, но это было написано почти тысячи лет назад, и тысячи лет назад почти царица Катронида построила храм, мать храмов города Ани. И этот храм до сих пор стоит. И если уж одна часть пророчества сбылась, то, наверное, и вторая часть сбудется. Я вам сейчас покажу этот храм. Вот. Храм царицы Катрониды. они Ани. Только этот храм уцелел и остался. Там есть еще и пещерный город. Видите армянский стиль? Все, кто живет в Армении, я советую вам обратиться, обращаться к нашей земле и просить ее то, что я попросила. Поверьте мне, земля живая. Земля чувствует нашу энергию. И какую силу мы ей отдаем, такую и возвращает. Земля иногда очищается. Земля иногда выгоняет чужеземных, чужеродных и предательских существ. Земля живая. Я периодически достаю этот кувшин и целую эту землю. Она мне дает силу жить, потому что это земля моих предков. Вот видите, вот эти кусочки, кочки, они пропитаны кровью. Я помню, в школе мы учили, если сильно сжать армянский камень, то выйдет оттуда кровь и горькие слезы. Да, это так. Если сильно сжать, даже эту землю выйдет кровь и горькие слезы. Она увидела столько страданий, хотя это перекресток цивилизации. Колыбель цивилизации оттуда из арарадской долины начала жизнь. Она видела столько боли. И колыбель цивилизации хотят сегодня уничтожить. Уничтожить руками предателей. Я не помню, кто сказал. Не враг стра- страшен, а выкормишь врага, который живет среди тебя. Вот, вот это правда. Вражи выкормишь, которые живут там. Лишенные самолюбия, самоуважения, национальной идеи, лишенные всего. Вот именно таких существ взращивает запад и отправляет на все четыре стороны существ без рода и племени без генетической памяти без ничего роботы исполнители те которые просто будут выполнять их волю и желание это ваше упущение что такие существа среди вас живут и они живые Если бы вы хотели, то их бы не было там. Но либо трусливость, либо неискренность – это все мешает. Мне очень жаль, что вы не понимаете, что такое терять Родину. Я это понимаю, потому что эта боль живет во мне. Вы знаете, я иногда во сне вижу сцены. Сцены, которые пережила моя прабабушка. Я вижу, как я убегаю, я вижу, как стреляют нам в спину. Я все это вижу вживую. Это генетическая память. Я во сне гуляю по городам, по селениям, в которых наверняка бывали мои предки. Моя душа выходит и в параллельных мирах находит эти города. Это очень тяжело. Просыпаться и понимать, что все это потеряно что часть овцаха потеряна. Никто никогда не сможет одолеть народ, если сам народ этого не позволит. А когда народ предпочитает песни-пляски, вместо того, чтобы думать о завтрашнем дне, как-то зарезанных детей даже по именам не называют до сих пор, когда мы их родителей не слышим и не видим, Когда мы не можем жить, после этого они живут и радуются, то настораживает, есть ли там армяне. Вот в чем вопрос. Мы требуем от них патриотизма и любви. А требуем от кого? От потомков турок, сельджуков и иных элементов, которые не раз проходили по нашей земле. Не их ли они потомки, Не их ли генетика в них сидит. Наверняка их. Встань, воспрянь, армянская земля, и отомсти за себя. Сама отомсти, очисти. Очисти себя от предателей и от кочевых племен. Очисти. Тебе надеяться не на кого, но у тебя есть мощь и сила. И тебе помощники не нужны. Ты сама себе помощница. Встань. Отомсти за себя, земля армянская, за эту пролитую кровь. Кто пролил на тебя кровь твоих детей, пусть своей кровью захлебнется сам. Должна быть справедливость в мироздании. Эта справедливость будет. И видим эту справедливость, между прочим. Каждый день. Не останавливайся. Пока камень на камне не останется, не останавливайся. В Турции есть Вакифли, по-моему. Единственное армянское селение, уцелевшее, где 130 человек живут. В эпицентре землетрясения ни одного камня не упало. В этом селении. Ни о чем не думаете, не задумались, нет? Задумайтесь, почему так происходит. Идите, возьмите горстк армянской земли, поцелуйте, попросите ее отомстить за нас всех и положите обратно на землю. Она вас будет слышать. Когда человеку некуда идти, когда человек теряет надежду, Когда не знает, кто поможет ему в этом мире, то человека начинают слышать вселенские силы. Земля, вода, небо, боги, силы, духи, души предков. Они помогают. И они намного сильнее, чем любой гагский трибунал, чем любой людской суд, поверьте мне. Они наказывают намного страшнее, намного жестче, чем мог бы это сделать любой прокурор. Просите у своей земли, и она вам поможет. И это касается всех, между прочим. Наша земля нас слышит. Когда я в России столкнулась с трудностями большими, мы приехали, мы были маленькие, мы до этого приезжали, уезжали к отцу, но потом уже переехали сюда. И действительно, ну, не принимали нас, что тут говорить. Не все здесь замечательные люди есть, люди нацистской склонности. И я помню, что однажды я расплакалась, это было весной. Сидела в нашем этом маленьком огороде, заплакала от обиды, что меня обижают в школе и прочее. Потом взяла землю в руки и начала с ней разговаривать. Я сказала, я приехала сюда, чтобы тебя прославить. Я хочу сделать тебе много добра. Я хочу любить тебя. Я хочу, чтобы ты меня полюбила. Помоги мне, пожалуйста, утвердиться здесь и получить все, что я хочу. А я буду тебя благодарить за это. Я не знаю, откуда мне эти слова пришли в голову. Вы знаете, за короткое время все начало решаться в мою пользу. Я и образование здесь получила, мне и язык начал даваться легче. Я знала русский язык, но, конечно, мне нужно было учиться еще многому. я добилась в России большего, чем многие, которые здесь родились. Почему? Потому что я почувствовала энергию этой земли. Потому что я поняла, что она живая. Что ее надо любить и уважать. И она не будет всем подряд давать блага. Тем более тем, кто презрительно к ней относится. Она обладает энергией. И платит нам тем же, что мы, собственно, ей отдаем. Желаю всем удачи. Захотелось с вами поговорить по душам. Поделиться своими маленькими секретами. Тайнами. Их у меня много еще. Ну, может быть, когда-нибудь и другие буду рассказывать. Всем нам удачи, терпения. И помните, Земля — живая материя. Она нас слышит, понимает и отдает нам то, что мы заслуживаем.